0: Bienvenidos a este, el primer podcast La primera edición de este Otra Historia Y no es como, ¿qué crees eh, con Talina Fernández? Esto no intenta ser ni mucho menos para llorar Ni mucho menos para otra cosa Esto es pues otra historia de otra historia Que a mí me gusta contar historias Y me encanta saber más historias Y compartir con mis amigos Otra Historia del vértigo de una generación que está totalmente ansiosa. Bueno, déjenme platicarles. Llega el fin de semana y muchos de nosotros buscamos refugiarnos en la comodidad de nuestra cama, prender la televisión y apostar todo el tiempo del día de descanso para dejar correr buenas historias por la televisión. Pararnos a comer, regresar, porque la trama nos intrigó un montón, y pues estar ahí, ¿no? Picados, clavados. Una de las cosas que más disfruto personalmente es que, que la historia sea compleja. Y con esto no quiero decir que tenga una historia rebuscada o que sea como Game of Thrones que son 40 familias y tardas mucho en entender quién es de quién, cuándo, y a qué horas y todo. Perdón a los fans de Game of Thrones, perdonen. Y aparte ni lo sé pronunciar bien. Lo que quiero decir es, me gustan mucho estas historias que tienen como muchos grises, ¿no? No solo blancos y negros, no solo buenos y malos, sino retratan cierta como fidelidad de, de lo complejo que puede ser la vida y pues retan al espectador como para ponerte a, a preguntarte un montón de cosas. Que no te den esta fachada, que te deje todo claro, sino que te obligue a sacar tus propias conclusiones de las cuales, pues, cuál tuvo que haber sido la mejor solución que tuvo que haber tenido este personaje ante el problema que vivió y que te quedes así de chale qué cabrón y qué culera es la vida, ¿no? Esas historias a mí me gustan en lo personal. Hay gente que no le gusta, hay gente que dice a mí me gusta más lo que es ficción, 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 ciencia, ficción porque eso no pasa en la vida real. Eh, yo he compartido con, con gente que tiene este pensamiento que a mí me cuesta mucho trabajo porque la verdad es que pues me dedico a muchas cosas que tienen que ver con teatro, con historias y eso es algo que a mí me ha gustado siempre. Pero bueno, hablando de esto, este 2019... HBO lanzó Euforia, una producción que aparenta estar dirigida al público juvenil, pero realmente te atrapa indiscriminadamente. Si seas menos joven y muchos de, de nosotros creo que nos vemos reflejados en esta generación que tiene muchísimas cosas en contra. Una generación que se refugia de un futuro plagado de incertidumbre en la ansiedad, ¿no? Que tiene un montón de frustración, que devienen abusos cuando la intimidad se transforma también en nudes, y las nudes se transforman en una moneda de cambio. La violencia, venganza y drogas son también los componentes de esta historia, cuyo personaje conductor se llama Rue. Es una chica veinteañera que recién sale de rehabilitación por consumo de fármacos. Rue en esta historia tiene hoy la oportunidad de empezar de nuevo, pero a ella de verdad poco le importa. Su familia está compuesta por su madre y su hermana menor, quienes recientemente resintieron todos estos hechos que orillaron a llevar a esta chica a la rehabilitación. Es ella, es este personaje ru quien nos va a contar la historia de los demás personajes principales de la serie, incluyéndola ella. Y lo que hace es que los va a ir describiendo con lujo de detalle y va a compartir capítulo a capítulo las anécdotas de su infancia, de sus núcleos familiares, y todo esto con el objetivo de relatarnos cómo y por qué están donde están, cómo y por qué son quienes son. Así vamos a descubrir a Nate, a Jules, a Kat, a Maddie, a Cal, a Fesco y a Lexi. Son algunos de los tantos personajes que tiene esta serie. Ellos son habitantes de una generación llena de diversidad, donde el hambre de validación y el despertar sexual se ponen sobre la mesa con un abanico de opciones para jugar a la ruleta rusa y tomar sin saberlo ellos, las decisiones que van a cambiar el resto de sus vidas. Los jóvenes de Euforia viven hoy y ahora, al calor del momento, descubren su amor, su sexualidad, despiertan sus deseos y se dejan llevar por un viaje que cualquier pastilla, ácido o hierba puede ofrecerles. Eso sí, aquí no hay juicio. Euforia es transparente, relata los frentes posibles de todos los personajes que son verdaderamente complejos, como les decía hace un momento, y que se muestran vulnerables. Y... Esto a través de, sin duda, impecables actuaciones, alucinantes efectos especiales, y eso que no es una serie de ciencia ficción y un guión narrado con un provocador vacío en el estómago que te deja cada capítulo. O sea, tú estás viendo 10 minutos de, de euforia del primer capítulo y te sientes terriblemente mal porque... porque la vida es muy jodida. Y eso para mí es un sinónimo de una buena serie. Quizá yo soy un poco... Eh, masoquista cuando veo series pero honestamente a mí es algo que me fascina me fascina este tipo de, de producciones el poder de las imágenes y la música está perfectamente equilibrado con el resto de los elementos y una de las cosas que tiene también esta producción que está en HBO es que incluye mensajes implícitos que forman también creo yo de un mensaje político que da la serie un poco, entre las historias vamos a conocer a Jules, una chica trans que llega a la ciudad para hacerse la nueva mejor amiga de Rue y se va a convertir en su soporte emocional, en su crush, su contrapeso para todos aquellos momentos difíciles. A Jules, en particularmente, eh, le vamos a conocer un fetiche, un trigger sexual, por decirlo de alguna manera, algo que le detona, algo que hace que ella se pues, aprenda muy cabrón y, y, y que a la vez también vamos a descubrir cómo es pues, la manera en la que ella concibe las relaciones sociales, y no estoy spoileando absolutamente nada por otro lado está Kat, una joven que aparentemente es gris, una chica gordita que pues, eh, la chica ñoña aparentemente gris, pero decide darle un vuelco a su apariencia, deja de ser sensible y se convierte en rebelde y no precisamente la de la de Julio Damiano o este productor mexicano sino que se vuelve como una chica más rebelde a la par de que inicia en secreto un oficio de ser una dominatrix monetizada del Internet. Así lo voy a dejar. Quien entendió, entendió. Y quien no, busque los capítulos de, de Euforia Y por otro lado está Nate, que es el guapo, el joven guapo fornido. Otro quien el despertar sexual está llegando muy cabrón. Y es un chico cuya historia familiar se va a ir desvelando un poco a poco. Cada vez más compleja. Es una de las más complejas y sombrías ...que está llena de verdades ocultas... ...que provocan la rabia... ...en un chico que pues, se dedica al fútbol americano... ...que es como el cabroncito... ...y que nadie se quiere meter con él... ...a la mala, ¿no? Y vamos a ver qué es esto... ...apenas usted se está enganchando con un personaje... ...apenas estás diciendo... ...este hijo de la chingada... ...y la serie se encarga que en el siguiente capítulo... ...contarte la historia desde el inicio... ...de las vidas de ellos... ...para que... ...entres en una, en una sensación de empatía... Bien compleja, donde... Pues no sabes qué hacer, ¿no? Donde no sabes cómo sentirte. Y... y, y te, y te eh, Lo que hace la serie es que te vuelve un espectador que le cuesta mucho trabajo juzgar hacia la ligera. Y eso es algo que creo que es una gran... Una gran... Puntada. Me regreso porque no expliqué bien lo del, lo del mensaje político que a veces creo que yo manda la serie, ¿no? Aparte de que retrata transparentemente a esta generación Z. Y un poco también a los millennials. Si usted está adentrándose en esta serie, le invito a hacer un cálculo. Haga el siguiente ejercicio. Cuente cuántas veces usted, en la pantalla, y no es un chiste, va a ver un pene de manera explícita. Y cuente la cantidad de desnudos femeninos, cuántos senos, cuántas vaginas, o lo que quiera usted, encuentra. Va a ver que la proporción es de penes es como de 5 a 1. De pronto, eh, te vas a dar cuenta que... Es, Está muy normalizado el desnudo femenino sobre el masculino Y hay un detalle Como en estos detalles como de balance Que hace la serie De cómo mostrar más Lo que poco se muestra Ya sea en prótesis o sea lo que sea o sea Eso la verdad no nos importa Y si están bonitos no nos importa Sino estos detalles que hacen como el, el balance O el contraste Resulta que, que hacen que la serie Parezca más cruda, más real Y que nos deje claro que no tiene un tapujo Alguno Euphoria se estrenó en julio de 2019 y es una serie creada por un cuate que se llama Sam Levinson con las actuaciones de Zendaya, quien fue Mary Jane en, en el Spider-Man. Hunter Schaeffer, que es esta chica que es una modelo transexual, top model, que por primera vez actúa y lo hace espléndidamente, quien hace a Jules. Jacob Elordi, que si no me equivoco, Jacob es este cuate este que salía en el stand de los besos. Están los besos de Netflix un Chic Flick Hermoso el muchacho Alexa Demi Barbie Ferreira Mood Apatu Y muchos jóvenes más Yo les recomiendo Chutarse esta otra historia Del vértigo de una generación ansiosa Yo soy Manuel Aurose Este fue el primer podcast de Otra Historia Y los espero en la próxima edición En el próximo episodio Y los invito a que compartan Si les gustó y se si les antojó Vayan directamente en HBO GO Y... Chútense esta serie y si pues se quedaron con dudas o les gustó esto, pues compártanlo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.